0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis de nouveau avec Séléna Bernard qui était venue dans un précédent interview qui a d'ailleurs beaucoup plu, donc euh, j'espère que vous vous rappelez tous et toutes de Séléna. Et euh, pour la petite anecdote, euh, aujourd'hui en fait on va parler de comment retravailler son roman avant de l'envoyer en maison d'édition. Euh, je pense même que ça peut s'appliquer aussi avant euh, une auto-édition, mais en tout cas là c'est beaucoup axé sur euh, le premier roman et euh, l'envoi à maison d'édition parce que je me suis fait disputer par Selena <rire> il y a euh, quelques semaines. Oui, je pense ça fait deux semaines à peu près, euh, parce que euh, je l'ai appelé euh, en panique euh, suite à ma période de gros doutes par rapport à mon bah, ce premier projet euh, Idélia et par rapport au retour de bêta-lecture, etc., que j'ai eu euh, ma grosse phase de down dont j'ai beaucoup parlé sur Instagram. Et du coup, euh, Séléna m'a pas mal rassurée et donné des conseils que j'ai trouvé extrêmement pertinents. Donc, je lui ai demandé si elle serait d'accord pour venir en parler sur mon podcast, parce que je pense que ça peut euh, en aider plus d'un. Donc, euh, coucou Séléna. <rire> Merci d'être hello, là. Hello tout le monde, hello Elise <rire> oui les
1: gens sauront maintenant que si tu m'appelles parce que tu as un problème bah tu te fais engueuler te un terme vulgaire mais voilà ouais j'ai, voilà j'ai disputé elise voilà que, comme une maîtresse d'école non euh, c'est pas bien
0: voilà c'est ça donc du coup euh, elle m'a donné euh, bon après m'avoir disputé elle m'a donné quand même beaucoup de conseils donc euh, du coup bah je pense que on va rentrer euh, directement dans le vif du sujet comme ça si vous êtes perdu comme moi avec votre premier projet bah, j'espère que vous pourrez trouver euh, ce podcast comme un un point de référence euh, dans les moments où où ça va pas trop donc du coup euh, je vais donc comme j'ai dit accéder pour un premier projet mais je pense que ça peut servir même si on a écrit peut-être plusieurs livres et qu'on n'a pas encore trouvé euh, sa maison d'édition du coup euh, Selena, selon toi euh, comment euh, ben voilà quelles sont en fait les étapes euh, pour euh, à faire on va dire euh, indispensable avant d'envoyer son manuscrit euh, en maison d'édition euh, dans le sens où bon on n'envoie pas un premier jet et je sais que c'est difficile aussi je précise c'est difficile de répondre parce que ça dépend en fait de la qualité du texte à la base mais euh, donc selon toi première étape euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se pose on relit son manuscrit d'abord pour voir si en fait finalement les messages importants euh, sont ceux qu'on veut faire passer ou euh, voilà, enfin dis-nous euh, en tout cas la première étape selon toi alors déjà je vais faire un petit disclaimer euh, avant de répondre je tiens à préciser euh,
1: ouais. moi mon cœur de métier c'est le développement commercial non mais je préfère préciser tu vois et ouais. je suis à côté apporteuse de projets donc ça veut dire que mon but c'est de trouver des beaux projets et des belles personnes avec qui travailler et l'apporter à différents éditeurs pour lesquels je travaille parce que non, il y en a quand même pas mal euh, sur différents euh, secteurs et euh, éventuellement du coup travailler le projet aussi avec l'éditeur euh, et j'ai fait euh, quelques quelques projets édito en tant qu'éditeur je commence à être éditrice entre guillemets mais c'est vraiment pas mon cœur de métier et je le dis parce que je pense que c'est important sachant qu'en plus que les réponses que je vais donner donc n'engagent que moi parce qu'il n'y a pas de finalement de recette magique et euh, chaque éditeur pourra avoir un avis différent mais dans l'ensemble voilà je vais essayer de vous aiguiller euh, je te dirais que je suis alors moi je vais avoir un avis peut-être assez euh, minimaliste pardon euh, sur le sur le sur la question c'est à dire qu'en gros euh, c'est super important de se relire évidemment euh, donc vous faites à vous avez votre premier projet etc il faut avoir plusieurs vous lectures et relectures euh, première chose ça paraît bête mais c'est les fautes d'orthographe voilà quitte à faire corriger par quelqu'un ou par refaire voir par un, un correcteur euh, orthographique euh, automatique là, sur un logiciel mais ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que toi évidemment il faudrait que tu te, fasses, tu te relises au moins une à deux fois et euh, après, éventuellement, si tu vois euh, que tu as des doutes, etc., tu peux le faire lire à des bêta-lecteurs. Euh, la seule chose, c'est que, et c'est là où je t'ai, t'ai crié dessus, enfin, crié dessus, euh, non, je pas crié dessus, je dirais préciser, on dit ça en rigolant, mais je n'ai pas crié sur Mais, mais quand même, c'était, c'est, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une professionnalisation entre guillemets de l'auteur avant même qu'il soit publié, ce qui en soi est, est très bien et peut être très positif sur plein d'aspects, mais je trouve que les gens se mettent une pression de dingue, n'est-ce pas, Élise Tu ne trouves pas Je ne sens pas je euh, <rire> comprends ça. <rire> euh, c'est ça. Mais parce qu'en en gros, maintenant, vous avez tous, euh, je parle, je parle euh, donc aux auteurs en herbe ou les auteurs installés, des bêta lecteurs, des delta lecteurs, des alpha bê- des lecteurs, euh, des machins lecteurs. Enfin, y a t- et c'est très bien et c'est super positif. Mais après, quand on a 150 000, à mon moment ça devient franchement euh, anti-productif en fait et ça, ça, ça vous nuit parce qu'à un moment donné c'est comme un éditeur chaque éditeur est différent l'art c'est subjectif chaque éditeur va avoir une vision différente du manuscrit malgré tout de ce qu'on pourrait améliorer de sa re... ça va dépendre aussi de, de sa relation avec l'auteur de comment il voit euh, le potentiel du bouquin et où il a envie de l'emmener aussi et donc c'est pareil finalement pour des bêta lecteurs et des alpha lecteurs et compagnie c'est que chacun va avoir son avis et du coup, euh, à part euh, embrouiller euh, l'auteur, euh, bah, si t'en as trop, voilà. Après, c'est important d'avoir quelques personnes de confiance qui te disent, par exemple, qui relisent et qui disent, bon là, des fois, parce que des fois, quand on a la tête dans le guidon et qu'on est dans les choses, on voit plus les choses correctement. C'est normal, hein, c'est comme, euh, c'est comme quand t'es, je pense, euh, par exemple, moi, quand je suis en trop de fichiers Excel, etc., on n'est à plus de recul. Mm-hmm. Euh, et euh, par contre, de le faire lire par quelques personnes qui puissent te dire, bon là, attention, il y a un manque de cohérence, ou t'es sûr tu veux faire ça, ou j'ai pas très bien compris ce qui se passe à ce moment-là, voilà. Euh, mais après en fait mettez pas non
0: plus euh, 150 relectures et 150 000 bêta lecteurs d'accord et du coup tu penses euh, combien de bêta lecteurs maximum déjà est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous lit pendant qu'on écrit le projet Euh... pendant qu'on écrit non non pas pendant qu'on écrit pas ah bah ben non parce d'alpha. que
1: ah, bah en fait en soi, sur, en fait ça dépend dans quelle optique que si la personne relit pour du sens pour te répondre pour te reprendre les fautes pour en effet te dire euh, là c'est peut-être mieux etc mais il faut pas que le bêta lecteur fasse un travail d'éditeur malgré tout euh, et surtout par contre donc, si c'est pour te dire, ouais, là, tu vois, ton, t'as, t'as fin, te faire des remarques générales sur, tu vois, je trouve que, faudrait peut-être que tu décrives plus des personnages où là, il y a un problème de sens pour moi, où il y a un truc qui est pas clair, où, euh, je pense que tes dialogues devraient être plus étoffés. Ça, oui. Mais tu prends toujours le risque, en fait, euh, de, bah, toi, de te remettre en question de manière permanente et donc de ne pas avancer. Ça, on peut compter que le lecteur, c'est enfin, le bêta-lecteur, c'est pas toujours toi où tu veux aller. Et où tu veux être, tu, où tu veux emmener les gens. Et tu vois, c'est un peu comme, voilà, quand les gens qui Post... moi, j'admire les gens qui postent sur Whatpad et compagnie, parce que c'est vraiment genre, tu poses le truc, et après, tu touches plus. Et en fond, mais, et même si les gens ont des commentaires, etc., tu prends la suite, tu vois, mais voilà. Donc, faut quand même, j'ai une tendance à te dire, c'est déjà beaucoup de pression pour les gens de faire un manuscrit, etc. Si tu prends le risque, pendant que tu fasses ça, il y a une personne qui te, qui te dise des choses, pour moi, et je peux me tromper, enfin, hein, en tout cas, c'est mon avis, il y a risque, il y a risque de t'embrouiller encore plus peut hmm. tu vas une première fois écrire son manuscrit ça c'est fait tu vois le relire toi si tu veux et le faire lire voilà après je dis encore une fois si tu le fais relire par chapitre par exemple juste pour des problématiques de sens ou de, ou, de, ou de correction orthographique ou tout ça ça oui tu vois tu peux le faire mais tu prends quand même le risque de te faire influencer à un moment donné où tu es quand même euh, Très, euh, bah, là, j'allais dire, influençable, oui, parce que si tu fais influencer, t'es influençable. Mmh. Bon voilà. Non, genre, Merci, euh, des, fois, <rire> je...
0: des fois, je suis <rire> brillante comme <rire> Anna. Ouais, non, mais genre vulnérable parce qu'on est en train d'écrire. Vulnérable, ça euh, chercher. Okay. Merci. <rire> pas de souci. Et du coup, euh, combien. Donc après, on... ok, on le fait relire. Donc, ok, admettons, on l'a terminé. On le fait relire. Ça, t'es pas obligé oh. de le faire relire non plus. Hein. T'as des gens qui n'ont jamais fait relire à personne et qui l'ont envoyé. Hein. enfin attention.
1: Ça, je oui, oui. veux dire, il n'y a pas oui. de norme absolue non plus. Hein.
0: Oui, oui, bien sûr. oui oui Mais bon, si on est comme moi, du coup, et oui, qu'on on fait relire, combien combien tu préconises, du coup, euh, à qui, et combien de personnes, du coup donc Parce que je sais que souvent, on dit « ne fais pas relire à ta mère », parce qu'elle va forcément te dire que c'est super, euh, alors que pas forcément. Ça dépend comment est ta mère, <rire> ça <dépend. rire> c'est, si c'est du genre à être
1: très très sympa ou à ne pas te louper. Euh, non, tu vois, je dirais franchement, pour moi, y a, y a, ça dépend en fait. Euh, faut, moi, non, faire relire par quelqu'un que, que, avec qui tu es proche, du moment que c'est une personne qui est bienveillante avec toi et qui ose te dire les choses et qui a envie de lire le bouquin et voilà, et machin... Pourquoi pas, finalement Tu vois, c'est pas... Mmh. Mais ça dépend, encore une fois. Si, par contre, la personne qui est proche de toi, c'est du genre à dire que tout est merveilleux, évidemment, non. Alors, dans ce cas-là, non. Mais euh, j'aurais une tendance à te dire comme ça. Enfin, si c'est une personne qui te dit des choses, la bienveillance, c'est bien. Tu vois tu, 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 mmh. voilà, Au moins, tu te, tu, tu, te, tu te sauvegardes à ce niveau. Mmh. Après... Euh... Maintenant, avec tous les réseaux sociaux, etc., c'est sûr que tu peux, tu peux avoir facilement des gens que tu connais pas, tu vois. Et c'est aussi le risque. Tu connais pas la personne. Donc, tu peux avoir des bonnes et des mauvaises surprises.
0: Mmh. Voilà. Et, et du coup, euh, ouais, et donc, bah, deux ou trois maximum euh...
1: Moi, je ouais, ouais. Moi, ça, alors Après, encore une fois, c'est pas mathématique, c'est pas, voilà, mais ouais. je dirais qu'après, tu t'exposes à que ce soit trop compliqué. Et avoir des avis contraires, du
0: coup. Potentiellement.
1: C'est ça. Ou alors, il faut que la personne, elle, elle, elle lise juste, tu vois, et qu'elle te dise après si elle l'a bien trouvé, si elle l'a trouvé bien ou pas, et s'il y a quelques axes d'amélioration que tu peux avoir. Mais passer sur le texte, vraiment, ce que en fait finalement, aujourd'hui, les bêta-lecteurs, des fois, ils font presque un job d'éditeur, tu vois. Alors normalement, un bêta-lecteur, c'est censé lire et dire, ouais, ok, c'est super et tout, mais par contre, je trouve que ça manque de punch, ou, tu sais, dans la globalité, ou, euh, ouais, la fin, elle n'est pas très claire. Enfin, normalement, ça, c'est censé être des remarques générales. Aujourd'hui, de plus en plus, les bêta-lecteurs, ils agissent euh, vraiment comme des éditeurs, à aller dans le dé- détail du texte, tu vois. Et mmh. du coup, bah, si c'est des, des bêta-lecteurs comme ça, c'est, c'est vachement bien, hein, c'est précieux, mais par contre, si t'en as trop, c'est là où tu t'exposes, en effet, à, à plus avancer, en fait, et à même à douter encore plus et à te, et à te paralyser, en fait. Mmh. Oublions ouais. jamais que l'art, c'est subjectif. Ah oui, oui, mais ça... Donc, ça, ça un ça. roman est subjectif. Mais par contre, un truc que je dirais... je, pré- je pré- fin, franchement, Moi, personnellement, je préfère quelqu'un qui a investi, en fait, de ne pas faire de fautes d'orthographe, tu vois, mmh. que quelqu'un, des fois, qui est passé dans le détail de certaines choses, enfin, au choix, et pareil, euh, investissez-vous aussi dans la lettre d'intention, quand vous présentez un manuscrit, parce que c'est ultra important, ça, évidemment, si vous le présentez à un éditeur, hein, c'est le but, là, ce que je vous dis, là, évidemment, pour des auteurs auto-édités, c'est encore différent, parce que mmh. là, par contre, tu peux avoir plus de bêta-lecteurs, tu peux avoir, plus de, tu peux avoir même des éditeurs, euh, des fois, euh, à côté, qui font ça, enfin, c'est, c'est encore différent, mais dans le cadre d'une, d'une auto-édition, enfin, d'une édition pardon plus classique, mmh. euh, ouais je dirais ça.
0: Ok d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui relève en fait, finalement des corrections éditoriales parce que. Euh, bah, je n'ai jamais vécu ça donc je ne peux pas savoir en fait euh, quand un à... alors attention là je, je sais que mes bêta lectrices actuelles vont m'écouter euh, je vous remercie beaucoup les filles pour tout ce que vous faites mais euh, bah, je veux dire il n'y a vraiment aucun problème là avec ma team actuelle je suis super contente euh, mais euh, du coup qu'est-ce qui relève en fait de correction oui je crache pas, et... pas sur les bêta lecteurs et bêta lectrices en hein, parenthèse hein, c'est pas ah du, non, tout, <rire> c'est du tout négatif <rire> non ça c'est non je sais mais du coup qu'est-ce que, Parce que je, je, je pense en fait je soupçonne euh, et je trouve ça comme tu l'as dit, euh, précieux. Mais du coup, je soupçonne, je soupçonne pardon, que certaines fois, euh, je reçois ou même moi je donne en fait finalement quand je fais de la bêta lecture des conseils qui, s'a, qui s'apartent rentrés à des corrections éditoriales. Donc, qu'est-ce qui euh, est en fait finalement des Est-ce que tu aurais des exemples en fait de ce, qui, de ce qui pourrait être des corrections éditoriales Est-ce que par exemple, euh, si on envoie un manuscrit et que les dialogues font un peu trop euh, bah, pas assez parlé est-ce que ça par exemple ça peut être une correction éditoriale ou est-ce que ça c'est quelque chose qu'on doit travailler avant ah non c'est complètement une
1: édition éditoriale enfin c'est complètement éditeur... après plus tu enfin s'il est bien travaillé avant au moins c'est un truc que t'as pas forcément oui, tu vois à refaire évidemment, mais par contre dans l'idée oui, en fait y a, y a, pour moi il y, y a la direction éditoriale qui est vraiment tu vois le sens genre euh, bah, je vais donner l'exemple moi de de, de nos déchirures qui est euh, de Caroline Provo, une autrice québécoise euh, voilà un super bouquin euh, et que dont j'ai été en direction éditoriale et en même temps que euh, Isabelle Varange qui était à l'époque là justement euh, la directrice éditoriale du label Hauteville chez Bragelonne. Mm-hmm. Euh, moi quand je suis passée dessus j'ai euh, en termes de direction en gros, j'ai regardé dans les grandes lignes et je lui ai fait mes remarques en lui disant, euh, par exemple, pour moi, tu sais, genre, elle, est, elle a une plume extraordinaire, là, c'est, c'est fou. Euh, mais par exemple, je, à l'époque, je crois que j'avais dit, euh, tu vois, si peut-être si t'es, les dialogues sont peut-être trop descriptifs par rapport à, tu vois, ils sont pas pas assez parlés. Donc euh, voilà. Et après ça, par exemple, je me rappelle qu'on avait eu euh, que du coup, au départ, il y avait deux tomes et, euh, et je lui avais demandé, j'ai dit, bah, je pense que tu sais, si on le met en un tome, mmh. est-ce que qu'on peut les fusionner ensemble etc et euh, ça c'est le genre de choses tu vois voilà, avec euh, peut-être aussi des ch- choses avec euh, des fois des, des, des endroits tu dis ouais est-ce que ça, ça tu penses que ça serait pas mieux comme ça ou des questions sur les personnages même pour faire évoluer la réflexion euh, donc ça c'est de la direction éditoriale euh, après dès que tu rentres plus dans l'éditorial en tant que tel là tu vas en effet rentrer plus dans les détails euh, de, des dialogues des fois de, de des fois d'interroger par exemple sur le sens euh, d'un dialogue dire est-ce que t'es sûr que si quelqu'un faisait ça dans la vie tu réagirais comme ça est-ce que voilà, enfin c'est des, des remarques comme ça sur le sens en général du bouquin sur les personnages etc et après t'as le côté correcteur et préparation de, de copie où là par contre il y a une autre personne qui va passer dessus et qui va finalement relire d'un point de vue beaucoup plus dans la forme là où avant l'éditeur est passé beaucoup sur le fond et là la forme on va corriger les fautes d'orthographe on va, on va mettre, en, on va mettre en, en forme justement en mettant les italiques comme il faut les, enfin, tout ce qu'il faut quand il faut euh, voilà. mmh. euh, mais l'éditorial c'est, c'est quand même vaste mais vraiment pour moi, la direction éditoriale et éditoriale euh, les deux peuvent être se, peuvent se mélanger hein, d'ailleurs mais ça, ça peut aller loin de, la, de l'édition en tant que telle
0: d'accord ok et donc euh, ok et donc du coup euh, les comment dire Qu'est-ce, quel serait euh, ton conseil, pour, euh, ou tes conseils, pour euh, les personnes euh, donc, euh, qui sont euh, dans cette phase-là, euh, en train de faire euh, des... plusieurs réécritures, et qui ont l'impression qu'elles euh, ne pourront jamais s'arrêter <rire> parce que le roman ne sera jamais assez bien euh, Qu'est-ce que tu... En fait, tu en l'as fait dit, un j'allais le dire.
1: Hein. Mmh. Tu, tu l'as exprimé sans même que j'allais le dire. Faites attention au complexe de l'imposteur. Parce que des fois, se relire, se relire, se relire pour se rassurer, ça peut être un excellent prétexte et souvent inconscient de se limiter et de finalement jamais l'envoyer. <rire> je dis ça, je dis rien. <rire> euh, c'est pour ça qu'après euh, euh, t'avoir... Euh, entre guillemets, discuter euh, sur les bêta-lectrices. Euh, euh, maintenant, ça va, ça va. enfin, comme on en avait parlé la première fois, ça va être sur quand est-ce que tu rends euh, ton, ton manuscrit euh, parce que sinon, tu peux étaler le truc sur euh, 150 000 euh, réécritures aussi. Alors évidemment, ce que je vous dis là, peut-être qu'il y a des gens qui arrivent très bien à dealer, euh, je dis une bêtise, mais 10 bêta-lecteurs et... Et 40 euh, relectures. De toute façon, en général, un, un manuscrit, tu le relis, tu le relis, tu le relis, tu, tu en manges, de hein, ton manuscrit. Mm-hmm. Il est même arrivé des moments où tu finis par en être écuré au moment où ils sortent, et là, en disant oh, Ah, merci, parce que bah, après euh, avoir relu, euh, retravaillé ce qu'on t'a demandé, etc., sans compter avant les différentes euh, écritures, relectures, etc., que t'as faites, bah, il faut euh, intégrer les corrections é- tout et donner ton accord en disant, OK, le texte, il est bon, après, même valider le texte en lui-même de nouveau une dernière fois avant envoi, envoi en fait, on appelle à euh, bon tirer donc avant la version qu'on va envoyer euh, à l'impression, et à la fin en fait, on a tellement mangé de ton mm. texte que tu vois, tu en as qui te disent, ouais, C'est bon, il est tu vois, que je le sorte. quoi Mais voilà, mm. enfin, le complexe de l'imposteur, le fait d'avoir l'impression de ne pas être légitime, etc., pour moi, c'est le principal ennemi des auteurs. De toute façon l'ego dans l'édition, c'est compliqué et même au niveau des auteurs, c'est je trouve souvent qu'il y a des, beaucoup de gens ici d'ailleurs qui sont très talentueux qui ont ce complexe d'imposteur et du coup, qui pas passer à l'action finalement et qui ça les rassure quelque part et ça les limite de, 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 de recourir à plein de choses pour retarder en fait l'échéance à mon année de devoir se retrouver face à éventuellement des refus et je le dis et je le redirai encore, n'oubliez pas que c'est une œuvre est de l'art que l'art c'est subjectif et donc vous pouvez avoir dix éditeurs qui peuvent vous refuser euh, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas bon loin de là c'est parce que l'éditeur ne recherche pas ça à ce moment-là forcément parce qu'il y, y a plein de raisons après il bon, y en a des mauvais manuscrits aussi hein, je le redis aussi malheureusement il ne faut pas se le cacher donc si quelqu'un à un moment donné vous dit euh, tu reçois cinq refus qui disent les mêmes choses bon à un moment donné pose-toi des questions aussi remettons en question mais je trouve que généralement j'ai toujours un peu un, un pincement au cœur parce que je trouve qu'il y a des gens très talentueux qui sont avec le complexe d'un imposteur et à contrario tu en as et c'est beaucoup sur les réseaux hein, qui euh, ont un égo surdimensionné sur certaines choses qui se permettent de donner des conseils alors qu'ils sont pas du tout légitimes à le faire et qui disent souvent des bêtises et, euh, et ça aussi dans un autre sens ça peut être dangereux quoi
0: ok et du coup pour un premier projet est-ce que tu euh, comment dire j'allais, j'allais dire peu, mais en fait je pose des questions mais c'est, c'est encore pareil c'est super subjectif mais est-ce que tu penses qu'il y a quand même un temps moyen euh, à passer sur son roman ou pas forcément ah non, je
1: peux pas te répondre ça dépend de trop de choses en fait ça dépend comment tu l'écris ça dépend tu vois si t'es militaire euh, etc euh, mm. euh... Ça dépend... Enfin, tu vois, il faudrait poser la question à plusieurs... Bah, je connais plusieurs autrices, par exemple, qui écrivent énormément et qui sont, qui peuvent t'écrire cinq ou sept livres par an, ce qui est énorme. Hein. Euh, mm-hmm. Vraiment, ouais. euh, des machines de guerre, faudrait leur poser la question si tu veux te donner les contacts, si tu veux les interroger. Mais... Euh... Il n'y a pas de réponse magique, ça dépend de comment tu travailles, ça dépend si tu écris tous les jours, si tu es ultra productif, si tu es du genre à avoir traîné toute ta vie à l'écrire, parce que, voilà, euh, moi, par exemple, j'avais commencé à écrire quand j'avais 17 ans. Si demain, je reprends le manuscrit, je, ça, euh, je pense pas, hein, mais on sait jamais la vie, Ça me rappelle <rire> des ouais. années. Oui, oui, oui. C'est, oui. Ça, ça, c'est trop sujet, subjectif. Voilà. Mm. Désolée, je n'ai pas de réponse à ça, mais, euh, mais
0: voilà. OK bon <rire> très bien euh, bah écoute je pense qu'on a fait à peu près le tour euh, de de ce que tu m'avais dit quand tu m'as disputé <rire> je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose ou pas
1: euh, non, écoute, euh, je pense qu'on a tout dit. Euh, faites attention à vous aussi à la charge mentale que vous vous imposez. Quand je reparle de professionnalisation entre guillemets de l'auteur, je trouve qu'il y a une, une le fait de vouloir en plus montrer aux autres que vous faites si ça vous pousse à être encore plus productif et des fois aller au-delà de ce que vous êtes capable de donner, etc. Donc faites attention à vous, à votre énergie, à pas vous cramer non plus. Euh, c'est super important. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui euh, les, les, personnes se mettent des pressions monstres parce qu'elles disent qu'elles vont rendre leur manuscrit, parce qu'elles disent qu'elles vont l'éditer sur Whatpad ou compagnie qu'elles doivent sortir le prochain chapitre. Enfin, c'est, n'oubliez jamais que c'est important. Je sais pas moi qui vais dans le marketing, qui vais dire qu'il faut pas que vous fassiez votre personnel branding et que vous fassiez connaître loin de là. Hein. Mais n'oubliez jamais aussi que cette pression-là, par exemple, si c'est lié aux réseaux sociaux, etc., c'est vous qui vous la mettez avant tout. Puis, il n'y a rien de mal, des fois, à prendre une pause et à dire, OK, je prends un peu de recul. Ça aussi, ça permet aussi, d'après, de revenir sur son manuscrit de manière plus forte et, des fois, plus proactive. Il vaut mieux, des fois, se dire, je m'arrête une semaine, à deux semaines, à trois semaines, à même un mois. Tu sais, je souffle, j'arrête de le regarder. Je regarde plus. C'est genre, c'est bon. Mm-hmm. Puis, un mois plus tard, le reprendre OK, bon, là, je me suis reposée je reprends, tu vois, de manière, voilà, euh, euh, avec un peu plus de recul. Des fois, ça me permettrait aussi d'être moins sensible à des remarques de certains de mes bêta-lecteurs, de mes bêta-lectrices, tu vois, enfin, voilà. Mmh. C'est, mais faites attention à la pression que vous vous imposez. Euh, sachez, vous le savez, qu'en faisant, en écrivant un manuscrit, vous allez forcément vous retrouver face à des refus et que c'est pas forcément votre valeur à vous, ni la, la valeur, entre guillemets, la qualité de votre œuvre qui est mis, remise en question quand c'est comme ça. Euh, donc voilà et puis si vous passez par un éditeur classique à un moment donné lui aussi aura son travail à faire là-dessus forcément quand il va lire votre manuscrit il va se dire ah ce serait, bien ce serait trop bien il faudrait qu'elle qu'elle, qu'elle améliore par exemple ses, ses... ses... ses dialogues je dis petits tu vois mm. euh... et par contre pareil si un jour vous tombez vous signer un contrat euh, un contrat d'édition classique et que vous avez un éditeur qui ne travaille pas à votre texte il y a un souci voilà mm. euh... je le dis à titre voilà c'est il faut savoir aussi accepter quand un éditeur euh, vous demande de faire des, des, des concessions ou de faire des choses. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à chaque fois, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, mais il faut aussi être capable de se remettre en question. Enfin, ça demande beaucoup d'humilité aussi, malgré tout. Et Quand on nous dit, est-ce que tu penses que tu pourras améliorer ça Ou est-ce que tu penses qu'on ne pourrait pas prendre cette voie-là euh, pour, ton, pour ton manuscrit euh, voilà. Mais du coup, vraiment, faites attention à la charge mentale euh, de tout ça. Euh, protégez-vous aussi.
0: Voilà. OK. Bah écoute, merci beaucoup Selena d'être revenue sur le podcast et euh, d'avoir pu euh, donner du coup bah, tous ces petits conseils que tu m'avais donnés à moi euh, en perso euh, à tout le monde du coup à tous les auditeurs qui m'écoutent chaque semaine euh, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de te recevoir et j'espère que bah, tu pourras revenir pour euh, d'autres conseils
1: et euh... bah écoute merci beaucoup en tout cas de ta confiance puis, euh, puis oui oui avec plaisir pour revenir sur d'autres sujets euh, voilà puis encore une fois vous pouvez me joindre sur et si on en parlait vraiment et ça je pourrais vous, vous crier dessus <rire> non, je vais vous disputer tu es est un grand je pas de gros mots vous disputer quand vous me demandez des conseils voilà
0: ouais, bah, n'hésitez et pas en tout cas à écrire à Selena parce qu'elle est toujours euh, super disponible super bienveillante et super pertinente donc euh, voilà je vous mettrai encore une fois son Instagram et, euh, son, merci, LinkedIn, c'est gentil. <rire> son LinkedIn dans la, dans la description de l'épisode et moi je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute À bientôt